0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, vielen Dank Miriam für deine nette Einleitung. Ähm, genau, ich war auch heute Morgen überrascht, als ich hier reinkam und gar niemand da war. Hatte ich ja schon befürchtet, dass heute Nacht die Erweckung war, äh, die Entrückung war. Ja, und Das wurde vergessen, wäre blöd gewesen. Ja, Aber es kamen ja dann auch, doch auch noch ein paar... Von daher, ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen zu euch sprechen darf. Und ja, das Thema ist extravagante Liebe. Und es geht auch um Paulus. Aber als ich die Predigt vorbereitet habe, da kam ja eigentlich der Titel »Alles nur geklaut« fast passender vor. Zum einen weil ich ähm, die Predigte, als ich sie vorbereitet habe, ähm, ja, sagen wir mal so, ich habe mich stark orientiert an einem Buch ja, von äh, Derek Prince, da habe ich große Teile daraus übernommen, einfach weil die mich in den letzten Wochen sehr angesprochen haben und weil ich gedacht habe, dass ähm, er sicher nichts dagegen hat, wenn ich seine Gedanken verwende, ausnahmsweise Klauen auch mal okay. Genau, aber so kam ich mehr oder weniger auf den Predigtitel, aber mir kamen dann auch noch eine gewisse Parallele, auf die kommen wir dann später noch, was Klauen mit Liebe zu tun hat im, ähm, und vor allem, was es mit Jesus zu tun hat. Ja, Paulus, er hat ähm, an die Epheser mal einen Brief geschrieben und bestimmt kennt ihr die Stelle, ich habe sie ja auch in der Moderation schon ein paar Mal erwähnt, weil sie mich sehr anspricht. Und da bittet er für die Epheser, dass ähm, Gott ihnen die Augen öffnet dafür, dass sie seine Liebe, also die Liebe Gottes, erkennen in ihrer Breite, Tiefe, in ihrer Weite, ja, in verschiedenen Dimensionen. Und ich habe mir lange überlegt, was denn das bedeutet. Ja. Jetzt haben wir vorhin viele Definitionen zur Liebe gehört. Ja. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen mit Liebe gemacht. Ja. Und wenn wir von der Liebe Gottes hören, ja, das haben wir schon so oft im Gottesdienst gehört, da passiert es schnell, dass man so ein bisschen die, die ähm, Tore zumacht und denkt, ah ja, okay, Liebe Gottes, haben wir schon mal gehört, brauche ich heute nicht so aufpassen. Ja. Also, wir sind da so ein bisschen abgestumpft. Ja. Die Liebe Gottes ist ähm, ganz oft darüber gepredigt worden, wahrscheinlich ist das das Thema, was am allerhäufigsten in Predigten vorkommt. Ja. Und es hat auch seinen Grund, warum es so häufig darum vorkommt. Denn die Liebe Gottes ist, glaube ich, das zentrale Thema der Bibel überhaupt. Und ähm, die Liebe Gottes ist komplex, ja? sie ist extravagant, ja? das ist ein bisschen ein ausgefallenes Wort, mit dem ich so ein bisschen das schon mal andeuten möchte. Die Liebe Gottes ist etwas, wonach sich lohnt zu suchen. Ja? Und zwar zu suchen im Sinne von die Tiefe, die Breite, die Höhe, diese unglaubliche ähm, Tiefgang, den diese Liebe hat und vor allem, was sie bedeutet. Ich glaube, es ist ein Thema, was sich wirklich lohnt, darüber nachzudenken und auch danach zu suchen, Gott auch zu bitten. Paulus bittet ja für die Epheser, dass Gottes Geist ihnen zeigt, ja, dass Gottes Geist in ihnen quasi bewusst macht, was diese Liebe bedeutet. Denn so die Liebe von uns Menschen, die ist oft knausrig, die ist egoistisch, die ist irgendwo auch ein bisschen, ähm, wird manchmal auch ein bisschen vorgetäuscht und so weiter. Mit Liebe, da kann man, wenn man im Internet sucht, sicherlich ganz viele Sachen finden, ja, die mit Liebe überhaupt gar nichts zu tun haben. Es ja. wird häufig missbraucht, dieses Wort. Und es ist total schade, weil es damit auch so ein bisschen seine, ja, ähm, die Liebe Gottes so, das verliert, was sie wirklich ist. Und ich glaube, es lohnt sich total für uns alle, uns wirklich darauf danach zu suchen und Gott zu bitten, dass er uns das, dieses, das aufschließt. Dass wir erkennen, was seine Liebe wirklich bedeutet. Weil ich glaube, es hat wirklich das Potenzial, unser ganzes Leben zu verändern. Ja, deshalb geht es heute um Liebe. Und zwar eine ganz spezielle Liebe. Es geht nicht die Liebe zwischen Menschen. Ja, hat auch ein bisschen was damit zu tun. Aber es geht vor allem um die Liebe Gottes zu den Menschen. Und wir starten gleich mit einem Gleichnis. Und ein Gleichnis, jeder von euch weiß, was ein Gleichnis ist wahrscheinlich. Oder die meisten können sich was zu unter vorstellen. Ja, ihr kennt auch das Gleichnis, was wir gleich lesen werden. Ein Gleichnis ist, muss man sich immer bewusst machen, ist eine Geschichte, die ganz häufig von Jesus erzählt wird, die ganz alltäglich ist. Da kommen Dinge vor, die konnten sich die Zuhörer vorstellen. Die haben was mit ihrer Lebenswelt zu tun. Die sind so gewählt quasi, dass jeder der Zuhörer sich was darunter vorstellen kann, weil er die Situation aus dem Alltag kennt. Aber Gott möchte ja nicht irgendwo irgendwas Alltägliches erzählen, sondern er möchte quasi dieses diese Erzählung von etwas Alltäglichem nutzen, um den Menschen etwas zu zeigen, was nicht alltäglich ist. Um ihnen etwas zu klar zu machen, was geistlich ist. Weil häufig ist uns Menschen fehlt so ein bisschen... Ähm, der Einblick in die geistliche Welt. Ja? Und weil Gott es weiß, weil wir uns das gar nicht vorstellen können, weil es uns schwerfällt, das und, ähm, quasi in Worten quasi zu verstehen, deshalb wählt Jesus Gleichnisse. Deshalb wählt Jesus Geschichten, um etwas ja, aus dem Alltag zu verwenden, um etwas Geistliches, was mit dem Alltag erstmal so nichts zu tun hat, zu verdeutlichen. Das heißt, wenn wir ein Gleichnis lesen, müssen wir uns immer Gedanken machen, für was stehen diese alltäglichen Dinge in der sagen wir mal geistlichen Welt oder in der geistlichen Dimension? Wir lesen mal gemeinsam, ich auch nur einen Vers. Das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um genug zu Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte und mit ihm den Schatz zu erwerben. Ja, lasst uns erstmal Gedanken machen. Es kommen hier verschiedene Dinge vor. Es gibt ähm, einen Schatz, es gibt einen Mann und es gibt ein Feld, halt bitte noch nicht, äh, und es gibt einen Mann. Und äh, diese drei Dinge, glaube ich, glaubt der Derek Prince, <lacht> stehen für drei ganz bestimmte ja, Personen oder Dinge. Und jetzt dürfen wir mal die nächste Folie uns anschauen. Und zwar haben wir da zum einen mal den Acker. Und der Acker, der steht in dieser Geschichte für die Welt. Die gesamte Welt, die gesamte Menschheit, sagen wir mal so. Der Schatz, das sind die Menschen, die sich von Jesus erretten lassen. Und der Mann ist Jesus. Also wahrscheinlich gibt es für dieses Gleichnis auch noch andere Auslegungen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es die einzig richtige oder dass es ähm, die beste Auslegung ist, aber ich fand es sehr plausibel. Ja? Und es hat mich auch sehr angesprochen. Denn was macht der Mann in der Geschichte? Er findet einen Schatz und dieser Schatz ist in seinen Augen so wertvoll, so erstrebenswert, dass er alles, was er hat, aber wirklich alles, aufgibt, um diesen Schatz zu gewinnen. Also wohlgemerkt, diesen Schatz zu ähm, erwerben, ja, hat ihn alles gekostet. Und was ist alles? Alles ist verdammt viel. Alles ist wirklich alles. Er hat alles verkauft, was er hat. Er hat alles aufgegeben, weil dieser Schatz, den er hier gefunden hat, ihm so wertvoll erschien, dass es sich gelohnt hat, alles dafür aufzugeben. Und wir können mal die nächste Folie auch einblenden. Ja? Ich habe da diesen Schatz nochmal herausgezogen. Ja? Ähm, der Schatz, in diesem Acker, der stellvertretend für die Menschen steht, quasi die sich von Jesus, von Gott erretten lassen wollen. Wohlgemerkt, Jesus oder dieser Mann in dem Gleichnis, er kauft den ganzen Acker. Er kauft nicht nur das Stück, wo der Schatz drin ist, sondern er kauft den ganzen Acker um diesen Schatz zu erwerben. Und ähm, er ist bereit, alles dafür zu zahlen. Ähm, wir lassen uns mal noch die nächste Folie, noch einen Vers lesen wir mal noch da dazu, der auch das nochmal so ein bisschen unterstützt, ja, oder beziehungsweise der das eigentlich noch mal ausdrückt. Ihr kennt diesen Vers alle, der steht in Johannes 3, Vers 16 und da heißt es, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Letztendlich ist dieser Satz eigentlich genau das, was dieses Gleichnis ausdrücken möchte. Ja. Dieser Mann, dieser, der Jesus kommt in diese Welt hinein und er sieht dort, die Menschen, die quasi sich erretten lassen wollen und er ist bereit, diese, für diese Menschen, weil er sich so darüber freut, weil er so ja, begeistert davon ist, ähm, ist er bereit, alles dafür herzugeben, sogar sein Leben in diesem Fall. Und steht auch drin, also deshalb diese Unterscheidung zwischen dem ganzen Acker und, ähm, und dem Schatz sozusagen. Ja. Es, ist, es gibt eine kleine Einschränkung, nämlich jeder, der an ihn glaubt. Ja. Deshalb glaube ich, dass man da eine Unterscheidung machen muss. Ja, und ich habe mir das so überlegt, wie das wohl, mh, was weiß ich, wie die Menschen da ähm, jetzt in diesem Gleichnis wohl reagiert hätten. Ja. Und ich habe mir überlegt, ja, wenn jetzt da hier der Bauer Meier, ja, dem dieser Acker gehört, ja, der, der rennt ins Gasthaus ja, und erzählt seinem Nachbar, du weißt, was mir hier gerade passiert ist. Da kam jemand und der wollte für meinen Acker, und diesen Acker blenden wir jetzt im nächsten Bild mal nochmal ein, der wollte für meinen Acker eine unglaubliche Summe Geld zahlen. Der hat gesagt, er müsste noch ein paar Sachen flüssig machen, er müsste erst noch sein Haus verkaufen, er müsste erst noch sein was weiß ich was verkaufen, damit er dass dieses Geld quasi auch aufbringen kann. Und dann sagt er zu dem Meier, er versteht es überhaupt gar nicht. Dieser Acker, ja, wir haben ihn hier vielleicht mal eingeblendet, beispielhaft, der ist noch nicht mal besonders gut, der ist noch nicht mal besonders fruchtbar, der ist, der bringt noch nicht mal besonders Ertrag. Aber dieser Mann kam und hat alles dafür gezahlt, um diesen Acker quasi zu erwerben. Und wenn man so die Menschheit anschaut, dann fragt man sich das manchmal auch. Wenn ich mich selber anschaue, dann frage ich mich manchmal auch, warum ist Jesus bereit, alles, sogar sein eigenes Leben dafür zu bezahlen, um diese Menschheit, ja, voller Krieg, voller Betrug, voller was auch immer, voller Bosheit, wenn man hinausschaut. Warum ist Jesus bereit, diesen Acker zu erwerben? Warum ist Jesus bereit, sein Leben für, für diese Menschen aufzugeben? Und umso mehr ich darüber nachgedacht, desto schwerer ist mir gefallen, das nachzuvollziehen eigentlich. Ja. Bis mir dann irgendwann klar geworden ist, Jesus sieht nicht den Acker sondern er sieht diesen Schatz. Und er weiß auch von diesem Schatz. Er weiß, dass dieser Schatz für ihn so kostbar ist, dass er bereit ist, alles aufzugeben. Und mir selber fällt es manchmal schwer, wenn ich mir überlege, für mich selber, dass Jesus für mich bereit ist, quasi alles herzugeben oder sowas. Das erscheint mir manchmal komisch. Aber mir erscheint es deshalb komisch, weil ich offensichtlich die Liebe Gottes noch nicht in dieser Dimension verstanden habe, wie Gott sie offensichtlich empfindet für diesen Schatz im Acker. Und es hat mich so irgendwie ja, so ermutigt, ja, als mir das so bewusst geworden ist, ja, dass Gott diesen Acker kauft, diesen Schatz kauft, dass er alles bezahlt, weil er für ihn offensichtlich dieser Acker diesen Wert hat, der diesen hohen Preis rechtfertigt. Und so ein kleiner Exkurs, wenn man so einen Schatz im Acker findet, der da womöglich schon sehr lange liegt, dann ist der sicherlich nicht sauber. Das heißt, man buddelt ihn aus, vielleicht verschimmelt oder vergammelt oder was auch immer was. Das Gold ist ganz verdreckt. Und so als kleiner Zusatzgedanke kam mir einfach, ja, Gott arbeitet auch an uns. Ja. Und ähm, er in unserem Leben, ja, ähm, macht er, äh, ja, in, im Laufe unseres Lebens wird dieser Schatz sozusagen geputzt. Ja. Und äh, vor allem, was ich noch schön fand dabei, einfach der Gedanke, er lädt auch uns ein. Ja. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, jeder ist so ein einzelnes Goldstück aus diesem Schatz, ja, lädt er auch uns dazu ein, uns gegenseitig zu helfen uns gegenseitig quasi zu putzen, sozusagen. Und ähm, fand ich als netten Gedanken, ja, dass Gott auch dich oder mich dazu einlädt, ähm, quasi sich äh, an diesem Schatzheben zu beteiligen. Ja, jetzt haben wir gehört, dass Gott die Menschheit liebt. Ja? Wir haben gehört, dass Gott diesen Acker gekauft hat und die Menschheit oder beziehungsweise die Menschen, die sich erretten lassen, quasi rettet. Aber ich finde, es bleibt dann, das bleibt so ein bisschen allgemein irgendwie. Ja. Haben wir ja auch schon oft gehört. Gott liebt die Menschen. Ja. Aber was ist denn mit mir ganz persönlich? Und wir schauen uns einen Vers weiter, kommt nämlich gleich das nächste Gleichnis, das sehr, sehr ähnlich ist, aber es hat einen entscheidenden Unterschied. Da heißt es nämlich, das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlenausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte die Perle. Also eine sehr ähnliche Situation. Hier geht es auch wieder um einen Mann und um ähm, ja, einen Schatz in gewisser Weise. Und ähm, dieser Schatz, oder diese, ja, was er kaufen möchte, kostet auch wieder alles. Ja? Und es geht auch wieder um dieses Himmelsreich. Und ähm, der entscheidende Unterschied ist hier, finde ich, dass es um, nicht um einen Schatz, so eine Art Kollektiv geht, sondern es geht um genau eine Perle. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir mal die nächste Folie einblenden, das ist hier der Kaufmann, ja, das ist natürlich kein Tourist, der da zufälligerweise vorbeikommt, sondern das ist ein Mann, der sich auskennt, der den Wert erkennt, der diese Perle sieht und er weiß sofort, diese eine Perle rechtfertigt alles. Diese eine Perle hat den Wert, alles zu rechtfertigen. Und es ist genau eine Perle. Ja. Ich glaube, in diesem Gleichnis geht es darum, dass diese Perle, das Individuum ist, nämlich du. Dass dieser Kaufmann, dass dieser Jesus auch bereit ist, alles zu zahlen für genau eine Perle. Und ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, dass Jesus auch bereit gewesen wäre, den vollen Preis zu zahlen nur für dich. Also ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, ja. wenn man ähm, nächste Folie... Ähm, nächste Folie bitte. Ah, okay, ne, sorry, eine Folie habe ich äh, vergessen. Hier wollte ich nur noch mal ausdrücken, von wegen, dass Jesus quasi äh, diese Perle, also den Schatz, also deine Kostbarkeit quasi sieht, weil er quasi, in dein, äh, quasi dein Herz, deine Seele sieht. Aber eigentlich wollte ich schon zur nächsten Folie, genau. Um, ich habe ja manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, wer kennt es, es ist ein All-You-Can-Eat-Buffet. Wer kennt es? Ich liebe es, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja. Um, man geht dorthin, man zahlt und dann kann man essen, bis man platzt. Und um, Natürlich hat man als Schwabe auch den Anspruch, wenn man schon zum All-You-Can-Eat geht und zahlt, ja, dann muss es sich auch lohnen. <lacht> das heißt, man isst wirklich bis einem schlecht wird. Ja. ist mir schon öfters passiert, man sieht es auch. Um, ich habe manchmal das Gefühl, ähm, dieses, diese Liebe Gottes, ja, äh, das ist wie so, wie so ein All-You-Can-Eat-Buffet. Ja. Jesus zahlt einen extrem hohen Preis für den Eintritt ja, und dann ist er einfach alles, was irgendwo geht. Ja. Nimm dann jeden mit, der irgendwo geht oder so. Ja. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, ja, so zumindest unterbewusst, ja, dass ich Gottes liebe, dass ich glaube, dass Gott mich eigentlich nur gerettet hat, weil es halt ein Pauschalangebot gab. Ja? Dass ich halt nur auch noch mit dazu kommen kann, weil ich irgendwo auf diesem Acker halt auch noch mit rumlag, sozusagen. Aber dieses Perlenbeispiel macht einfach für mich so deutlich, oder mir ist es daran deutlich geworden, dass es so überhaupt nicht ist, sondern dass Jesus den Wert von jeder einzelnen Perle sieht und dass er die nicht kauft, weil er eben alles mitnimmt, was irgendwo geht in diesem Pauschalangebot, sondern dass wirklich jede Perle diesen maximalen Preis, den es gekostet hat, rechtfertigt. Und ähm, ich habe immer gedacht, wenn es um die Liebe Gottes geht, habe ich immer gedacht, ähm, auch wenn ich dieses Gleichnis gelesen habe, es geht um uns, es geht darum, dass wir Gott lieben müssen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es diesen Gleichnissen vor allem darum geht, dass Gott zeigt, nein, ich habe euch geliebt, ich habe euch errettet. Und dieser Schatz hat nichts dazu beigetragen, die Perle hat nichts dazu beigetragen. Ja? Sie hat, die Perle hat nicht gesagt, kauf mich, kauf mich, bitte kauf mich, oder sie hat sich besonders rausgeputzt vorher, oder der Schatz hat auch nicht vorher gesagt, äh, von wegen, ich, ich äh, mache mich besonders hübsch, damit ich auch erstrebenswert bin. Er kann es gar nicht. Weder die Perle noch der Schatz haben die Fähigkeit, sich selber irgendwie zu reinigen, dass sie besonders dass sie ihren Wert steigern, sozusagen. Nein, sie sind einfach nur da und sie lassen sich einfach nur kaufen. Und genauso ist es auch bei der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes kann man sich nicht verdienen. Man kann sie sich auch nicht erkaufen. Man kann überhaupt nichts dazu beitragen. Die Liebe Gottes ist einfach da. Und wenn uns das bewusst wird, ja, ich finde, wir Menschen, wir haben so oft, wenn wir ähm, an Liebe denken, dann haben wir unterbewusst, geht es uns darum, naja, Liebe muss man auch rechtfertigen in gewisser Weise. Also wenn ich geliebt werden will, dann muss ich auch liebenswert sein. Wenn ich von jemand anderes ähm, ja, als Freund oder Beziehung oder was auch immer von dem geliebt werden möchte, dann muss ich auch hübsch sein, dann muss ich auch irgendwas gut können, dann muss ich witzig sein, dann muss ich was auch immer was sein. Ich muss quasi den anderen, wenn er mir seine Liebe schenkt, auch was zurückgeben sozusagen. Und weil wir dieses Prinzip eben kennen aus, der, aus unseren Beziehungen und aus der Arbeit und was auch immer was, dann denken wir, wenn ich nichts zurückgebe, zurückgeben kann, dann bin ich auch wertlos. Und uns muss einfach bewusst werden, ja, das ist, glaube ich, die Wahrheit schlechthin, ja. wir können nichts dazu beitragen, dass Gott uns liebt und dass er uns erwählt hat. Und wir müssen es auch gar nicht, wir dürfen einfach zu ihm kommen, so wie wir sind. Und wir dürfen diese Liebe einfach nur annehmen. Und wenn uns das klar wird, dann gibt es eine unglaubliche Freiheit, weil wir eben nicht mehr irgendwo glauben oder tun, Dinge tun müssen, ja, um zu versuchen, Gott zu beeindrucken von uns oder von unserem Leben. Nein, seine Liebe ist, war vorher schon da und sie wird auch morgen noch da sein. Ja, aber... <lacht> gibt doch noch ein Aber, sorry. Ich habe mal, ähm, nee, oder ich fange anders an. Wir können nichts dafür tun, dass Gott uns liebt. Er liebt uns einfach. Und er ist bereit, für jeden alles zu bezahlen. Oder er war bereit, für jeden alles zu bezahlen. Aber diese extravagante Liebe, diese außergewöhnliche Liebe, die kann nicht im luftleeren Raum stehen bleiben. Man kann nicht neutral bleiben. Man kann nicht sagen, ah ja, nice to hear, super, nehme ich irgendwo mit, ähm, ist schön, aber ich gehe jetzt einfach weiter. Leute, diese Liebe erfordert eine Antwort. Wenn jemand zu dir herkommt und sagt, ich liebe dich, dann kannst du nicht nichts sagen dann kannst du vielleicht deinen Mund halten und nichts sagen, aber das ist auch eine Antwort. Eine Liebe, wie hier, wo Jesus sogar sein eigenes Leben hergegeben hat, erfordert eine Antwort. Erfordert von uns eine Antwort. Zum einen natürlich, dass wir uns für diesen Jesus entscheiden. Das erste Gleichnis macht das ja auch deutlich. Der ganze Acker wurde gekauft, aber es ging nur um den Schatz. Der Schatz sind die, die sich auch erretten lassen. Der Schatz sind die, die glauben. Sind die, die mit Jesus tatsächlich beginnen, ihr Leben zu leben und die auch mit ihm leben, sozusagen. Wir werden uns gleich noch eine Stelle von Jesus dazu anschauen, wo das nochmal ein bisschen, sagen wir mal, noch mal ein bisschen klarer ausdrückt auch, ja? dass diese Liebe eine Konsequenz erfordert, eine Entscheidung entfordert und nicht nur am Anfang, wenn wir mit Jesus beginnen, sondern ich glaube tatsächlich auch jeden Tag neu. Ich habe mal mit dem Muslim diskutiert und er hat gemeint, er findet es so billig bei euch Christen, dass dieser Gott einfach alles vergibt und einfach immer die Liebe ist und so weiter. Und wir, die Menschen bekommen einfach, egal wie sie leben, ähm, hier die Errettung oder die Liebe Gottes geschenkt. Die können leben wie der widerlichste Typ ja? und nur weil sie dann irgendwo mal Christen waren oder Christen sind oder sowas, werden sie dann irgendwo errettet. Ja? Das ist ungefähr so, wie wenn ich... Ähm, was weiß ich, keine Ahnung, meine Frau kommt morgens und sagt, da ja, ich liebe dich total und ich, ich tue das jetzt mal noch hier ein bisschen ähm, dramatischer machen, sie ist tatsächlich die, die Liebe in Person sozusagen. Ja? Und sie sagt, folgendes ähm, ist gut in meinen Augen zum Beispiel und ich gehe aus dem Haus und ich mache genau das Gegenteil. Also sie sagt, keine Ahnung, äh, bitte kauf nicht, beim Edeka ein ganz blödes Beispiel, sorry. Aber ich gehe raus aus dem Haus und ich sage, ich gehe zum Edeka. Ich gehe nur zum Edeka einkaufen. Ja? Also so in etwa. Naja, Dieser Muslim hat gesagt, er kann es nicht nachvollziehen. Das ist doch völlig unfair. Das ist doch blöd. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen auch so denken, ja, weil sie immer gehört haben, ja, dass Gott sie liebt. Ja, aber... Ich glaube, das ist eine gewisse, ein theoretisches Thema. Ja. Ich glaube tatsächlich, wer so denkt, der missversteht auch die Liebe Gottes in gewisser Art und Weise. Und der missversteht vor allem oder unterschätzt vor allem die Konsequenzen der Entscheidung für Jesus. Lasst uns mal noch folgende Worte von Jesus anschauen da dazu. Da sagt Jesus, Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe genauso, wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die, Freude, für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht in Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ja, da kommt vieles nochmal vor. Ja, da kommt vor, dass Jesus die Menschen liebt, dass er dich beruft, dass er dich als seinen Freund quasi beruft. Ja. Finde ich auch ein total schönes Bild eigentlich, ja, dass Jesus dein Freund sein möchte. Und dass er eine freundschaftliche Beziehung zu uns haben muss. Aber es kommt auch etwas raus und das möchte ich jetzt mal mit der nächsten Folie auch nochmal ein bisschen verdeutlichen. Ja. Ich möchte heute Morgen einfach da noch das nochmal so ein bisschen in den Fokus nehmen. Ja. Es gibt es bedarf einer Entscheidung. Wir sehen hier quasi so eine, so eine Kreuzung sozusagen. Geht einmal links rum, geht es einmal rechts rum. Und in dieser, dem, was Jesus sagt, kommt eins deutlich hervor. Glaube oder die Entscheidung für Jesus bedeutet, hat Konsequenzen, muss Konsequenzen haben. Denn Glaube ohne Konsequenzen ist wertlos. Das ist ungefähr ist wie Fußball ohne Fans, ja? Wenn dein Glaube keine Auswirkungen hat, wenn das, was Jesus sagt, quasi dir völlig egal ist oder dich gar nicht interessiert, ja, wenn du einfach nur sagst, ähm, ja, ja, irgendwo und weitergehst sozusagen, dann ist diese Liebe Gottes, erreicht dich sozusagen gar nicht. Ja. Du kannst natürlich leben wie, keine Ahnung, der, der Elefant im Porzellanladen oder sowas, aber die Frage ist ja schon ein bisschen, wenn mir diese Liebe so begegnet und mich vor die Entscheidung auch stellt, ja, ich liebe dich und ich entscheide mich dafür, was hat es dann für Auswirkungen für mein Leben? Ja, Also, wie lebe ich denn eigentlich? Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, ich glaube es geht um Hiskia, ähm, König, ähm, die haben lange Zeit, waren sie von Gott entfernt und Hiskia entscheidet sich, nein, wir gehen wieder zurück zu Gott. Und dann gehen sie in den Tempel und sie finden eine völlig verstaubte Schriftrolle, die Gesetzesrollen. Und als sie das lesen, sind sie völlig schockiert, als sie merken, oh, das denkt Gott über dieses und dieses Thema. Das denkt Gott über das Thema. Das hält Gott für ein gutes und Gott wohlgefälliges Leben. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob sie es hier erwarten. Dafür. Und sie sind aber schockiert darüber, ja, was Gott eigentlich gut findet. Und ich habe mir dann so überlegt, ja, es ist so leicht zu sagen, ja Gott ist mein Herr. Aber ist er das wirklich? Darf Gott mich hinterfragen? Darf Gott, von dem wir wissen, dass er gut ist, hat er das Recht, auch mein Leben zu kritisieren? erlaube ich Gott auch zu mir zu sprechen und zu sagen, was, was du tust, ist falsch. Suche ich auch danach. Leute, wir sind super gut im Worshipen, aber sind wir auch super gut darin, Gott zu fragen, was ich in meinem Leben tun soll. Wir sind absolut top, wenn es darum geht zu sagen, ja Gott, du bist gut, du bist treu, aber sind wir treu? Also, wisst ihr, was ich sagen möchte? Es geht mir nicht darum, zu sagen, irgendwie, ähm, wir müssen uns diese Liebe verdienen, das können wir nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass Gottes Geist sich in gewisser Weise auch zurückzieht, wenn wir ein Leben völlig ohne ihn führen. Wenn wir gar nicht nach ihm fragen, wenn wir ihn gar nicht beteiligen. Es ist wie eine Beziehung, ja? Wenn ich jetzt nochmal dieses dumme Edeka-Beispiel aufgreife und ich gehe zum Edeka, jeden Tag neu. Ich glaube, trotz ihrer Liebe würde sich meine Frau irgendwann auch zurückziehen. Die Liebe bleibt trotzdem die gleiche, hoffentlich. Bei Gott ist es so, die Liebe bleibt die gleiche. Aber ich glaube tatsächlich, dass Gott mit unserem Leben, sich aus unserem Leben in gewisser Weise zurückzieht. Und deshalb möchte ich uns einfach ermutigen, heute Morgen nach dieser Liebe zu suchen auf der einen Seite, aber diese Liebe auch, mein Leben verändern zu lassen, ehrlich zu werden vor mir selber. Ist Gott wirklich mein Herr? Ist Gott mein Freund? Ist Gott derjenige, dem ich auch erlaube, quasi mein Handeln zu hinterfragen? Hat mein Glaube Konsequenzen? oder, also Auswirkungen, hat es mit meinem Leben praktisch was zu tun, oder bin ich halt irgendwo sonntags in der Kirche und montags lebe ich wie, was weiß ich, wäre Wie gesagt, geht nicht darum, dass Gott euch dann mehr liebt, es geht nur darum, dass ich glaube, dass diese Entscheidung Konsequenzen haben muss. Wenn wir auch wirklich etwas mit Jesus erfahren wollen. Also, zu, so ja genau, <lacht> noch letztes Bild, ich habe ein letztes Bild, ich hoffe es ist passend, ja. ähm, ist so ein Lampenbild ja. und mir ist so eingefallen, im Sommer, wenn dann abends so die Lampen an sind, was passiert dann? Da fliegen die Fliegen drumherum. Ja. Und diese Fliegen, die sind so fasziniert von diesem Licht, ähm, dass sie den ganzen Abend, die ganze Nacht, bis es so lang das Licht an ist, fliegen diese Fliegen um dieses Licht herum. Und ähm, das ist ja eigentlich eher negativ, ich weiß, aber... Mir ist noch so dieser Gedanke gekommen, diese Liebe Gottes, ja, wenn wir sie erkennen, wenn wir sie verstehen, wenn wir vielleicht einen Schritt weiterkommen in dieser Dimension, dann ist es vielleicht wie so ein Licht. Ja. Wir kommen gar nicht mehr von diesem Licht weg. Und ähm, deshalb einfach die Ermutigung, ja, sich damit zu beschäftigen, mit dieser Liebe zu beschäftigen, weil ich glaube, dass tatsächlich auch ähm, umso mehr wir darum kreisen, desto mehr verändert es auch unser Leben. Und deshalb nochmal kurz zusammengefasst. Gott liebt die Menschen so sehr, dass er bereit war, alles für die Menschen aufzugeben. Aber er liebt auch dich individuell so sehr, dass er bereit war, alles für dich aufzugeben. Und Gottes Liebe verlangt aber nach einer Antwort. Glaube ohne Konsequenz ist wie Fußball ohne Fans. Amen. Vater, ich danke dir dass du uns so unendlich liebst, dass wir es überhaupt gar nicht verstehen können. Und ich möchte dich um Vergebung bitten, dass wir häufig überhaupt nicht nach dem fragen, was du eigentlich gut findest. Ich möchte dich um Vergebung bitten, dass ich so häufig Dinge tue, wo ich genau weiß, dass, dass sie nicht in deinem Sinne sind. Ich möchte dich um Vergebung bitten, wo ich anderen Menschen Liebe schuldig geblieben bin. Ich möchte dich um Vergebung bitten, dass ich so oft einfach auch überhaupt nicht mit dir unterwegs sein möchte. Und ich möchte dich bitten, für mich und für jeden, der dieses Gebet einfach mitspricht, dass du uns die Augen öffnest für deine Liebe und dass sie unser Herz verändert. Ich möchte dich bitten, dass du an uns arbeitest. Ich möchte dich bitten, dass du uns putzt wie einen Schatz. Ich möchte dich bitten, dass du einfach uns auch immer wieder begegnest und uns auch Stoppschilder vor die Augen hältst. Ich möchte dich bitten, dass du, wenn wir auf falschen Wegen sind, dass wir sie erkennen und uns einfach von dir korrigieren lassen. Und ich danke dir, dass deine Liebe trotzdem dieselbe ist. Ich danke dir, dass du dich nie enttäuscht von uns abwendest, sondern dass du immer bei uns bleiben möchtest. Herr. Amen.